1: Olá, boa tarde a todos. Estamos aí com mais um programa né, Trânsito e Mobilidade, aqui pelo Centro Universitário Internacional de Inter. Aí com o professor Valdirson Lopes, nosso professor, tutor do curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Eu, professor Gerson, coordenador do curso. É, e realmente é uma satisfação estar com vocês nessa sexta-feira é, à tarde para, e, e claro, que aqueles que vão assistir em outros horários, em outros momentos, também sejam muito bem-vindos a esse nosso debate de hoje. E hoje... É, nos colocamos, é né, professor Valdirson, para pensar um pouquinho, refletir aqui, né, em voz alta com os nossos colegas, com aqueles que nos acompanham, sobre, sobre a importância do nosso curso em si, né, diante desse cenário brasileiro que temos na atualidade, um cenário que já que aos poucos vem melhorando, passamos o um processo de pandemia que nos fez refletir muito, é, e agora estamos aí buscando, né? É, é, uh, claro que sempre, uh, numa forma até um pouco tópica, né? Sempre buscando cada dia mais é, um trânsito melhor para todos que estão em movimento nesse nosso país e fora dele. E nessa pegada, professor Valdússio, boa tarde. Como é que o professor Valdússio vê o nosso curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana, o professor que é um apaixonado
0: pelo trânsito? Boa tarde, professor Gerson. Vocês sejam todos bem-vindos que estão nos assistindo nesse momento ou no momento aí de gravação. É sempre uma honra, professor, estar falando principalmente sobre trânsito. Todos que me conhecem sabem que eu sou apaixonado pelo trânsito e principalmente pela segurança, segurança viária, né? Onde que muitas vezes perdemos vidas aí no trânsito e muitas vezes atribuímos isso à falha humana a gente tem que parar com essa situação de sempre culpar somente a falha humana. Atrás disso tem vários aspectos. Nós, enquanto centro universitário, temos essa autonomia de abrir novos cursos. O professor Gerson, o fundador do curso, que esteve nessa organização, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas nessa questão de pensar nas profissões do futuro. Quais são as profissões do futuro? Então nós, enquanto centro universitário, criamos o curso de gestão do trânsito e mobilidade urbana, o professor Gerson, muito frisa, e mobilidade urbana, não adianta ter a gestão se não pensar na mobilidade. E a partir desse momento que se cria o curso, que se tem essa identidade, né, que a gente pensa quem serão os nossos alunos, por que montar esse curso, né? qual a necessidade dele. E claro, além da pesquisa, procurando, a gente buscando saber quem era esse perfil, e principalmente quando conversamos com as secretarias de trânsito, com as secretarias de mobilidade, enfim, quando buscamos saber quem é o perfil desse que está à frente da gestão, ele não tem essa formação, na maioria das vezes, é, é, ali é, uma, forma, uma graduação, um ensino superior, né, uma formação acadêmica especificamente na área de gestão do trânsito e mobilidade urbana. Então, é, muito o professor Jair sempre frisa, e eu sinto um grande orgulho por isso de sermos os pioneiros estarmos desbravando né, essa formação aí pelo Brasil e pelos outros países também que temos alunos aí em outros países uh, mas o curso ele veio sim para poder capacitar né professor Gerson e dar ali conhecimento àquele gestor que atua aí nas prefeituras né, enfim né, nas secretarias com conhecimento técnico e científico aí do trânsito Imagina, professor Gerson, alguém formado numa área X uh, uh, entender tudo de trânsito. Não vai. Né? Uh, formado em Direito, ele entende de trânsito, especificamente? Não, ele vai ter que buscar conhecimento. E nesse buscar conhecimento, que nós temos o curso perfeito para atender esse profissional, esse gestor que está atuando frente à gestão. E é claro, montar um curso desse, o professor Gerson, que o diga, não é fácil, gente. Não foi fácil, porque na maioria das vezes os materiais que fomos buscar, os professores, enfim, não se tinham. Na maioria das vezes temos aí artigos publicados, excelentes artigos publicados, mas nada de cunho científico ali, e de acordo com os livros que nós tivemos que escrever um a um. Né? O senhor poderia falar um pouquinho, professor já sobre essas nossas obras?
1: fala assim professor Valdison realmente é, foi um desafio né um desafio nosso né professor porque professor Valdison está conosco desde também né do, do, dos primeiros pensares sobre esse curso então é, 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 creio que foi realmente uma, uma grande dificuldade nós pensarmos as disciplinas com foco no trânsito principalmente na mobilidade urbana dentro de uma realidade brasileira principalmente na realidade nossa, né? porque o exterior tem outras, outras concepções de trânsito, enfim, outras, outras formas de, de pensar a mobilidade. Mas, pensando no cenário brasileiro, de norte a sul, de leste a oeste, em um país é, com dimensões continentais, nós, nós pensamos o curso justamente nesse sentido de buscar abranger todo, a toda a sua, a, sua, a sua regionalidade, a sua dimensão territorial. Porém, vieram as dificuldades. Quais as dificuldades? Primeiramente, definir bem as disciplinas do curso, principalmente as específicas de trânsito. Em segundo momento, selecionar, claro, o material que iria compor essas disciplinas. E aí veio a dificuldade. Nós não tínhamos até então obras, é, livros que pudessem subsidiar como fonte de consulta, inclusive os professores que foram convidados para elaborar as obras do curso. Então, nós temos aí realmente um desafio enorme, e aí graças ao apoio de muitos docentes, muitos intelectuais, muitos pesquisadores que abraçaram a causa desse curso, hoje nós temos um curso com praticamente 12 obras que são específicas de trânsito e de mobilidade urbana, que pensam o trânsito no Brasil, que pensam a mobilidade urbana no Brasil, que pensam a gestão da mobilidade, a gestão do trânsito no Brasil, trazem a tecnologia, trazem as questões do, do, do financiamento público, trazem a questão do transporte coletivo, trazem a questão da fiscalização, trazem a questão da educação para o trânsito, é, e que é, que, é um, que é um elemento básico é um pilar do nosso curso coisa que você não, per, não percebe em outras grades curriculares com todo respeito aos nossos concorrentes que estão por aí, mas você não percebe em outras grades curriculares de outras instituições como nós temos aqui então nós temos realmente um arcabouço hoje de obras, de, de obras didáticas, de livros né, que nós construímos aqui junto com o Centro Universitário Internacional Inter, que são referência para o Brasil. Inclusive, o livro da professora Luísa Simonelli, por favor, disso nós sabemos, né, é um livro que hoje está na Câmara Federal dos Deputados, porque um deputado aqui do Estado do Paraná, deputado federal Maurício Furter, levou esse livro e colocou no acervo da Câmara Federal dos Deputados, porque não tinha -se obra nenhuma em relação a forma de pensar a mobilidade e principalmente a questão da municipalização do trânsito no Brasil. Então, percebam o quanto o nosso curso né, ele, ele, ele vem servindo de base para muita, 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 muita gente também pensar conosco o trânsito e a mobilidade urbana. Então, realmente foi um desafio, o professor Valdir foi aqui um dos, um dos desafiados quando foi convidado a escrever a obra, uma obra voltada para a educação, para o trânsito e percebeu né, na, na carne realmente a dificuldade de encontrar né, é, o suporte para escrever a sua obra para o suporte acadêmico, científico para escrever essa obra. Então nós temos uma grade, que é curricular, que é algo assim, diferenciado mesmo em nosso país, e que se propõe sim a formar, como muito bem disse o professor Valdir, o profissional do futuro. Um profissional que hoje, aí vou falar em voz alta, né? os nossos gestores públicos do Estado, do, do estado brasileiro, do Brasil, tem hoje à sua disposição tecnólogos em gestão de trânsito e mobilidade urbana. Uma profissão que até então não existia. E não existe ainda em muitos editais, nós, nós aqui, utopicamente, pensamos que, que em breve teremos editais de municípios já convocando para o cargo de e gestão de trânsito e mobilidade urbana, que até, até então era uma função reservada a engenheiros e arquitetos, com todo o respeito aos engenheiros, com todo o respeito aos arquitetos e, e até mesmo advogados, que tem... É, praticamente uma disciplina em seus cinco anos de formação, tem uma disciplina que envolve trânsito e mobilidade urbana. E nós temos um curso todo ele focado em trânsito e mobilidade urbana. Então, nós realmente entregamos para o mercado um profissional diferenciado, que hoje já se faz necessário em qualquer município do Brasil, para pensar a municipalização do trânsito, para pensar o plano municipal de mobilidade urbana, para pensar a gestão do trânsito e da mobilidade urbana, e para pensar, junto com a comunidade, a renovação da frota, a renovação de, 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 do arruamento, enfim, da sinalização, enfim, para pensar todo o processo de construção da própria cidade em si, porque nós temos, quando pensamos trânsito e mobilidade urbana, hoje temos que pensar a cidade como um todo. E a pandemia nos deu muitos recados sobre o quanto é importante o espaço público, o quanto é importante você ter calçadas largas, o quanto é importante você poder circular a pé, o quanto é importante você ter o um transporte coletivo eficiente, é, próximo às pessoas, próximo com a, a, a pontos de serviço público, como pós-saúde, como escolas, como, como é, hospitais, enfim, o quanto é importante você você ter esses serviços públicos realmente, efetivamente, dispostos para a comunidade. E quem pensa isso? O nosso tecnólogo em gestão de trânsito e mobilidade urbana, o professor senhor
0: Isso aí, professor Jair, tem até duas obras aqui, uma do professor Gilberto e do professor Rafael, que nós lançamos sobre projetos, fontes de financiamento da mobilidade urbana, né? e o meu, né? Educação claro. para o Trânsito e a Prevenção de Acidentes. Muitas vezes me perguntam, professor, mas essa questão de acidentes, não é sinistros? Calma, leia o livro que você vai entender. Quando se tem Educação para o trânsito, se tem um acidente, aquilo que você não queria que acontecesse. Quando não se tem, logicamente, teremos os sinistros. E é claro para o Sr. Gerson que minha, forma, minha primeira formação em pedagogia, minha primeira formação, eu não tive nada relacionado a trânsito. Veja, como que eu trabalho a Educação para o Trânsito? Eu tive que buscar, tive que adquirir conhecimentos para desenvolver a obra, além de desenvolver a obra, a disciplina. Então, todos nós, professores, aí, com, com cuidado da organização que o senhor teve com o curso, de acordo com as emendas, é claro que nós tivemos que desenvolver ali e, claro, com um olhar em perspectiva do futuro. Quem é esse profissional do futuro que estamos formando? Né? Então, para que possa gerir e estar atuando no trânsito, tem que ser alguém que tenha aquela visão lá na frente, e eu costumo sempre falar, os mesmos veículos, o mesmo trânsito de antigamente é o mesmo de hoje. Não é. O que, que tem de novo? As novas tecnologias, novas tecnologias no trânsito. Ou será que o semáforo é o mesmo que, que acabou explodindo a gás né, nos no Estados Unidos? Não é. Então, hoje temos aí semáforos de, de, de várias formas. Não mudou as cores, é logicamente, mas isso é uma questão que eu discuto muito na, na minha disciplina né, então, assim, nós tivemos que reiniciar, nós tivemos que desbravar essa, uh, uh, esse ensino, né, da gestão do trânsito e mobilidade urbana. Aproveito para o professor Gerson, até mando um abraço ao pessoal que está aqui conosco no, no chat, esse aqui é o Fábio, o Wagner Albuquerque, sempre converso bastante com o Wagner, professor, é o nosso aluno do curso, paulista também, né, boa tarde professores, o agente Silva, uh, o Ruberval, que não perde uma rádio nossa, que sempre está conosco, enfim, todos os demais, é sempre importante, e eu costumo falar para o senhor dentro dessa formação da educação à distância, sem distância, nós sempre estamos junto com os alunos. Professor, não tô conseguindo fazer isso, calma, vamos lá, que a gente vai fazer, né, porque qual é o nosso objetivo final? É que vocês aprendam, vocês, nossos alunos, que aprendam e sim desenvolvam o papel do qual vocês se propuseram, do qual nós, enquanto instituição, pretendemos formar vocês para que se tenha um trânsito seguro, que se tenha um entendimento da mobilidade urbana. E isso, para nós, acho que não tem preço, né, professor Gerson? É, a partir do momento que todas as secretarias exigirem essa formação, né, muitas vezes a gente vê, poxa, para mim, se a é agente de trânsito, eu só preciso do ensino médio e um cursinho pequeno de capacitação. Não pense dessa forma. Né? Nós temos que ter pessoas competentes e totalmente capacitadas para trabalhar no trânsito da mesma forma quando o pessoal que trabalha em CFC se não me engano o, o Wagner que está conosco aqui me corrija se estiver errado Wagner, é, é, eu, bom, não, não, não vi mais quem ali que eu consigo lembrar mas assim, que trabalha no centro de formação de condutores que tem que ter essa visão também né, para que você seja um diretor geral de ensino de uma instituição de formação de condutores, você tem que ter um ensino superior mas a gente bate, eu bato sempre na tecla. Qual é ensino superior que você vai procurar? Um curso X, Y, Z ou um curso específico na sua área. Né? Então, se tornamos diferenciais no mercado de trabalho, ou seja, na área que atuamos, através da nossa formação. E tem que ser uma formação específica na área. E muitas vezes o professor Jair fala: tá, mas e a continuidade? Né? A partir do momento que eu acabei a graduação, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? Temos exemplos como a aluna Karen que hoje está no Catar, né, desenvolvendo, trabalhando com o trânsito também. Vários exemplos que nós podemos citar de alunos aqui que estão fora hoje do país também, trabalhando, ou dentro do país mesmo, trabalhando efetiva, efetivamente com o trânsito. No caso do Dorival, né, nosso aluno, posso citar, esteve conosco aqui na, na rádio também, e vários outros que encontram em congressos de trânsito e desenvolvendo o papel da gestão. Né? Então, e é claro, Além da graduação, depois as especializações. E quais as especializações que nós podemos? Aí vai muito de você. Qual é a área que você quer atuar? Na psicologia, psicologia de trânsito, na área de engenharia de tráfego. Qual é a área que você vai buscar na área da segurança? Né? Então, a, a, o mercado de trabalho é vasto para aquele que almeja trabalhar com a gestão do trânsito e, claro, com foco na mobilidade urbana, gente que muitas vezes pensamos que o trânsito é somente congestionamento e carro, e não é isso, é a forma de se locomover. Quais são as formas corretas, da onde que a gente busca essa informação. Então todas as, as nossas disciplinas, professor Gerson, né, conforme a organização do senhor enquanto coordenador, tem ali, né, são bases específicas, até eu vou pedir para o Arthur, que está nos bastidores agora, colocar um pouquinho da grade para a gente falar é, sobre a formação que nós temos em, em educação à distância, sobre estudos éticos e raciais, enfim, essas primeiras temáticas dos elementos básicos ali, é mais para fazer um nivelamento, né, professor Gerson. O senhor poderia falar um pouquinho delas para nós?
1: Ah, perfeito, professor Valdir. É, é, são disciplinas que, além de, de, de proporcionar o um nivelamento, no caso da língua portuguesa e matemática, são disciplinas de, 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 que são de caráter obrigatório. O Ministério da Educação é, impõe essa obrigação a todo e qualquer curso superior hoje no Brasil. Tem que ter uma disciplina de Libras, por quê? Porque a Libras hoje é a segunda língua oficial do Brasil, hoje, a, a, a língua de Libras, por quê? Porque nós temos que dar e ter e manter acessibilidade em todos os espaços públicos, e, e Libras é realmente uma, uma exigência legal, e claro que além de ser uma exigência do nosso, do nosso dia a dia hoje, a, 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 o ensino para, da, da história e cultura afro-brasileira. Afro Africano e indígena também é uma obrigatoriedade nos currículos de nível superior do Brasil hoje, ou seja, nós temos que conhecer a nossa história, os nossos os povos que, que nos deram formação básica aqui no nosso país, principalmente a, a comunidade indígena, a comunidade africana, que está conosco hoje, faz parte da nossa realidade e faz com que o Brasil seja esse país grandioso, maravilhoso, belo, acima de tudo, por, em função de todas essas etnias que o compõem. E, claro, que a formação da educação à distância que é uma, 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 breve, uma breve abordagem para que toda e qualquer pessoa que ingresse em nossos cursos aqui no Inter consiga... É, a, é, é, manipular com mais facilidade esse universo que às vezes parece muito difícil para quem já está um pouco fora do banco escolar para quem está há muito tempo sem mexer no computador então essa disciplina ela propicia esse, esse primeiro acesso a esse mundo do EAD a esse mundo virtual que nós temos aqui não tem mais reforço pelo link de pelo chat online, pelo 0800, você conversa com qualquer pessoa da Uninter em qualquer momento, em qualquer lugar, e até mesmo no exterior. Então você está sempre conectado conosco. Então, como frisa sempre o professor Valdilson, é uma educação à distância, porém sem a distância. Às vezes você consegue ter um contato diretamente com o professor Valdilson, aqui comigo na coordenação, ou com qualquer outro professor aqui que você tenha uma dúvida, queira conversar, do Centro Universitário Internacional UNITER, Coisa que, às vezes, num curso presencial você não conseguiria. E aqui na Uninter você consegue conversar conosco. Então, é... No polo de apoio presencial também está sempre à disposição de vocês para dúvidas, para, para, seja para uso de laboratório, seja, enfim, o que você precisar, o polo de apoio presencial também está à sua disposição. Então, realmente, nós temos uma estrutura que é diferenciada e essas disciplinas iniciais fazem esse, esse combo inicial de, de trazer não só a, as exigências legais da educação brasileira, mas também conhecer, dar a conhecer um pouco do que é a nossa cultura e, claro, a preocupação com língua portuguesa e matemática, que são, são bases né, para toda e qualquer é, ação, ação dentro do ensino superior. Posso falar
0: professor Falar e até para aquele professor Gers que pretende prestar um concurso também ali já tá estão né? disciplinas, por exemplo, matemática, língua portuguesa, ali que já está te dá aquela boa né, formação ali para que você possa prestar um concurso. Formação Muito inicial bom. onde que se trabalha as tecnologias, o entendimento da educação à distância. Se você for participar de um congresso internacional, alguma coisa assim, para poder trabalhar com as tecnologias, isso é totalmente né, pertinente aí para você nosso futuro gestor professor?
1: É, é, na, na, na UTA, já na próxima UTA, que é a Organização Política e do Espaço Urbano, Então nós já temos aí é, uma preocupação com, com é, justamente como se organiza o, o no território, no espaço municipal. Então, a, 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 esse Estado brasileiro é dentro do espaço municipal. Então, nós temos a Organização Municipal e Política Urbana, né? É, com o livro do professor Jorge Bernard, gestão de projetos, que é fundamental para toda e qualquer iniciativa dentro do município, em qualquer esfera, principalmente na esfera municipal, mas também na esfera estadual, na esfera federal, ecologia de sistemas, nós temos que ter um olhar específico hoje para o meio ambiente, e essa disciplina proporciona isso, porque não há como se pensar que uma rua, um novo loteamento, um novo projeto urbanístico, é, não pode não pode deixar de pensar no meio ambiente porque o meio ambiente hoje faz parte do nosso dia a dia hoje os paulistas aí né, a famosa antiga chamada cidade de, cidade de pedra né hoje os paulistas é, hoje estão realmente necessitando de parques necessitando de ruas arborizadas isso em qualquer lugar do Brasil hoje é regra hoje nós temos que arborizar as cidades então não há que se pensar hoje uma cidade é somente calçada somente asfalto não uma cidade hoje ela é a tudo tem que ser verde e, a disciplina ajuda a pensar um pouco sobre isso. Temos também políticas sociais e habitação, porque habitação a habitação está diretamente ligada à mobilidade urbana. Eu tenho que pensar num conjunto habitacional recém-criado, recém-instalado, porque aquelas pessoas têm que ter acessibilidade e têm que ter mobilidade. E não posso deixar de pensar nessas pessoas, porque elas vêm ao centro, elas voltam para casa, elas têm que ter segurança no seu deslocamento. Então, isso envolve o pensar a mobilidade todo e qualquer centro urbano no Brasil. Gestão das organizações, nós temos aí políticas públicas, fantástica disciplina, temos gestão pública Pública contemporânea, que é fundamental também, logística reversa, que está conectada com a questão do meio ambiente. Hoje toda e qualquer empresa tem que fazer a logística reversa, o produto tem que ter a sua, a sua, a sua entrega para o mercado, mas ele tem que ter uma devolutiva para a empresa, ou seja, ele tem que ir, realmente tem que ir para o circular de forma completa e, claro. É, tem que se preocupar também com, seu, com a sua entrega final, ou no seu, quando ele não tem mais utilidade para a sociedade. Gestão da segurança empresarial também, aí temos um, um pouquinho dessa pegada da segurança privada, que é fundamental para quem vai gerir um, no município, a gestores de trânsito que, vai, que vão gerir agentes de trânsito, então ter essa, esse, essa pegada da segurança privada é fundamental também nos dias de hoje. E logo adiante nós temos também outras UTAs que são importantes também. O entendimento
0: nós... da, da, da frota também, né, professor Gerson? É, Muitas vezes a... o gestor ali, quantas viaturas tem naquela empresa de segurança? É, ah. Como gerir essas frotas? Quais as competências e capacidades ali que esse gestor tem que ter né, para gerir essa frota? né? Deixa eu puxar aquele slide um pouquinho mais abaixo. Isso.
1: E aí, pessoal Valdeus, fala dessa UTA. Quem é essa UTA?
0: <risos> Poxa, essa aqui é minha paixão, né, professor Gerson? Bom, nós temos ali Código de Trânsito, Infrações e Crimes e essa é uma das disciplinas mais difíceis que nós temos, professor não porque ela pega aqui o Código e de destrincha né? pega o Código de Trânsito aqui do, do Júliber até um grande abraço para ele né? Uhum. é que pega o Código de de trânsito e de mas assim, ela atualiza todo dia, gente, todo dia ela tem uma nova resolução, decreto, enfim, sempre vai ter alguma alteração, então uma disciplina de suma importância aí para o gestor, né, sempre estar atualizando, o que eu posso falar hoje aqui para o Sr. Jorge, amanhã já pode ser diferente, é, né, já é. pode-se ter uma alteração. Educação para o trânsito e a prevenção de acidentes, que é a disciplina que nós devemos colocar ali, né, tem que ter todo o curso aí de, de trânsito, é necessário, é obrigatório que se tenha. Fiscalização, para entender né, ali os aspectos legais das das operacionais, isso para os nossos alunos que trabalham com, como agentes de trânsito, como policial militar, até um grande abraço para o Rodrigo, que está nos assistindo, que participou Sim. conosco aí do evento Maior Amarelo. Né? Logística pública, muitos dos nossos alunos também trabalham na área pública para entender essa parte de gestão da logística pública. Também, uh, na disciplina cidade e trânsito, né? quando nós falamos ali, professor Gers, cidade e engenharia de tráfego, Fantástico, né? Essa disciplina também que se entende o pensar nas cidades ali na questão dos semáforos sincronizados, enfim, psicologia do trânsito, né? Aí, outra disciplina interessante que desde 1901 já está no Brasil. Né, aí trabalhando a psicologia do trânsito e é claro, muito se desenvolveu não se fala em psicotécnico mais e sim em avaliações psicológicas esse entendimento do perfil do condutor, o perfil daquele transiúntico que se utiliza no trânsito a operacionalização do trânsito no âmbito municipal e estadual, outra disciplina fantástica para quem pretende atuar aí na área de operações né. deixa eu puxar aqui um pouquinho mais abaixo, professor Gerson Também a disciplina de planejamento urbano, de se entender as cidades, né? é, não simplesmente é, é, tornar uma cidade totalmente lenta. E nessa disciplina de planejamento nós temos o um entendimento, por exemplo, todos que, que nos assistem sabem que eu sou contra a lombada, <risos> né, Sim. lombada de acordo com o código de trânsito, é a última instância que se coloca, enfim, não vou entrar nessa questão aqui, mas o pensar nas cidades que elas é, é, têm o seu desenvolvimento, o seu trânsito ali que não se pare, mas garantindo a segurança e pensando nas cidades, na segurança é, do seu trânsito, né. Professor Gerson, a última
1: Perfeito. A, a, a operacionalização do transacidade, Cidade, ela é uma disciplina realmente pensada para fechar esse curso, fechar assim com chave de ouro, então nós pensamos em fontes de financiamento e imobiliário urbano, por que essa disciplina? Porque já dizia um, um famoso, um, um famoso não, mas famoso que no Paraná, mas que foi diretor do Detran Paraná também, o Coronel Pancotti, é, Davi Pancotti, ele, ele falava que, sempre para nós, quando, quando ele foi, foi meu comandante no 17 Batalhão, aqui na região metropolitana de Curitiba, ele falava que não existe falta de recursos, que existe é falta de projetos. Né? E, realmente, nós temos aí, às vezes, recursos que estão lá, prestes a serem, a serem estornados para o Tesouro Público, porque não houve aplicação, porque faltou projeto. Então, nós temos que ter realmente pessoas habilitadas, e o nosso nosso aluno sai daqui do curso habilitado para pensar em projetos, porque ele sabe os caminhos. E lá em Brasília, nós temos hoje alguns municípios que pagam empresas de assessoramento em Brasília para criar projetos para, para obter recursos, principalmente recursos voltados para trânsito e mobilidade urbana. Então, nós temos aí realmente uma gama muito grande de recursos, mas às vezes não temos projetos. Então, cabe aí a todo e qualquer gestor municipal, principalmente os gestores de trânsito, pensar sinceramente em captar recursos para o benefício público, para o benefício dos seu, do, do, do seus cidadinos em sua em sua em sua em sua cidade, tecnologias aplicadas à mobilidade urbana, chegou um livro recente, o livro ficou maravilhoso da disciplina da professora Jaqueline é, Hoje não há que se pensar sei, tecnologia descolada a mobilidade. Hoje nós estamos, não essa mobilidade aí, que não essa tecnologia com aquela telinha do celular é, no WhatsApp, o cara dirigindo com a telinha. Não é essa tecnologia, não. Não é essa tecnologia. Essa tecnologia atrapalha e é caso de infração de trânsito. Nós temos uma tecnologia muito maior que deve ser, realmente ser pensada para para beneficiar o trânsito como um todo e a mobilidade como um todo. A gestão do sistema de transporte público, a professora também, que realizou para nós, essa, que a essa disciplina escreveu a obra, uma obra única no Brasil também, uma disciplina fantástica, que pensa a gestão do sistema de transporte público nós não temos esse debate em lugar nenhum no Brasil hoje, mas aqui na Uninter no nosso curso nós temos esse debate e claro, daí para fechar a gestão de serviços públicos municipais, que é, é, realmente envolve toda uma, uma abordagem de quantos serviços públicos são inúmeros, o professor Jorge Bernard cansa de falar que são mais de mil serviços públicos que o município presta aos seus cidadãos se for contabilizar todos, todos os serviços públicos que o município presta então é muita coisa a serviço do cidadão, porém é, há uma dificuldade em dar notícia ao cidadão sobre isso e claro que executar todos esses serviços em prol do cidadão, em prol daquela pessoa que está na cidade, que paga seus impostos que tem direito realmente a ser muito bem servida pela coisa pública pela res pública então é, professor Valdir, eu creio que, é, pensando em tudo isso, né, eu almejo que nós tenhamos, repito mais uma vez, né, nos próximos digitais de concursos públicos municipais, um espaçozinho lá para o nosso, nosso gestor de trânsito, ou para o nosso agente de trânsito, e exigindo dele lá, talvez, uma formação de nível superior, um curso tecnólogo voltado para a gestão de trânsito e mobilidade urbana. Não é para dificultar o mercado, não. É para valorizar aqueles que estudam, aqueles que estão se formando e que estão buscando um aperfeiçoamento. E ouso mais, professor Valdir, aí vou provocar para o professor Valdir também. E, e provocar também os nossos... Nossos colegas que nos acompanham, tem o Celso Mariano, né, o, o, o nosso pessoal do observatório. Eu sonho também que, cada, em função das dificuldades que nós temos com a abordagem de educação para o trânsito hoje nas escolas, nas universidades, eu sonho também que cada centro de formação de condutores seja também um centro de educação para o trânsito, educação no trânsito educação é, com o trânsito, ou seja, nas, que, cada, hoje, que cada centro é, de formação de realmente vista a camisa em ser também um centro de educação para o trans E precisamos muito disso em nosso país.
0: E eu concordo contigo, professor Gerson, e para isso devemos ter capacitação. Né? Eu participei com o Ricardo, participou nosso aluno, participou comigo daquele, é, do curso que nós fizemos, visão zero com a Suécia, é, com o pessoal da Suécia, e lá a visão deles é zero acidente. Mas como que isso tudo começou? A partir da hora que todos buscaram conhecimento e capacitação. E até então se falava em trânsito, é congestionamento, multa, não se falava em educação, não se falava em fiscalização, não se falava em engenharia. Quer dizer, então, a partir da hora que eles entenderam isso e falaram, poxa, a gente tem que começar a entender o trânsito gerir de forma diferente, onde que todos são participes né, de um trânsito, aí começaram a entender. E a visão zero começou a fazer sentido. Da mesma forma que no Brasil, nós, enquanto pioneiros aqui no Centro Universitário Internacional Uninter, queremos fazer. Né, através do curso Trazendo Capacitação, o Paulista acabou de colocar ali que o curso está ajudando, está sendo muito útil aí para ele, desempenhando as, as suas atividades, os demais alunos também colocaram ali, e eu acredito que vem para agregar sim, né, então todas as disciplinas que nós colocamos ali, é, direitos humanos por exemplo, professor. Gerson, muitas vezes os alunos perguntam, poxa, professor, mas direitos humanos e trânsito, ora, se existe a segregação, se você gasta isso, eu sempre falo nas na, na nossas aulas interativas, se você gasta uma hora para fazer um trajeto e o outro gasta 20 minutos para fazer a mesma quilometragem, alguma coisa indo errado, cadê os direitos humanos aí? Né? então todas as disciplinas talvez muitas vezes vocês falam, puxa vida essa disciplina é cansativa, essa é boa mas ao final você vai ter esse entendimento e sair daqui como um verdadeiro gestor do trânsito e pensando na mobilidade urbana, né, professor Gerson
1: com certeza professor Waldir. volto a dizer, né, muitos municípios contratam empresas distantes, empresas de grandes centros, para fazer seu plano de mobilidade urbana lá no município mas quem conhece o município mesmo, é aquele agente de trânsito, é aquele gestor de trânsito, é aquele, 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 aquelas pessoas que estudam o trânsito no seu município, essas pessoas podem e devem em conjunto, formular e não é difícil, é formular um plano de mobilidade urbana do município. Não precisa, não precisa pagar horrores e dinheiro para uma empresa que vem de longe, que não conhece a cidade, que não conhece o município, que não conhece suas tradições, que não conhece sua, seu povo, na forma geral, sendo que você tem potencial ali mesmo para para o município. Então, o nosso aluno hoje, curso de gestão de mobilidade urbana, pode com certeza ajudar em muito a elaborar o, o plano municipal é, de mobilidade urbana, que hoje é regra, inclusive, para municípios acima de 20 mil habitantes. Então, e claro, é regra para quem tem acima de 20 mil, mas quem tem abaixo pode ter? A meu ver, deve ter também seu plano de mobilidade urbana. Então, nós temos realmente um futuro promissor. Hoje nós não, não temos no Brasil, hoje é, os números são complexos, mas assim a, a, a a grosso modo, nós temos aí, não temos 100 mil agentes de trânsito no Brasil. Nós temos mais de 5 mil municípios do Brasil e municípios grandes metrópoles, que só elas convocam, aí, é, é, são necessários em mais de 300 agentes de trânsito, como o município de São Paulo, por exemplo, ou Curitiba, ou Florianópolis, ou Belo Horizonte. É, então, nós temos uma carência muito grande de agentes de trânsito no Brasil, e a realmente um futuro promissor nesse sentido nós teremos muitos concursos públicos teremos realmente muitos concursos a nível municipal para realmente subsidiar essa necessidade de de agentes públicos municipais de trânsito além de claro de capacitar as próprias guardas municipais que podem e devem operar o trânsito também a meu ver então nós temos realmente é muito caminho pela frente é, e se Deus quiser nós temos aí um futuro melhor é, com menos negacionismo, com menos, é, com menos é, estímulos perversos, que eu chamo, né? e mais realmente, estímulos positivos, com pessoas realmente é, influentes no Brasil, dando um bom exemplo no trânsito, dando um bom exemplo na mobilidade urbana e dando um bom exemplo com a boa gestão do dinheiro público. Aí sim nós teremos realmente um futuro que eu, que eu quero, que, para mim e para todos nós, um futuro melhor para o nosso país e com o trânsito seguro e com a mobilidade urbana que nós todos merecemos. Muito bom.
0: E temos, professor Gerson, alunos nossos, formados, né, que já assumiram secretarias de trânsito, que é o caso do lá do, do, do Cristiano, né? Isso. participou conosco também. O Glaudemir, uma cidade com menos de 20 mil habitantes, né? o prefeito chamou ele falou, olha, eu quero que se pense na cidade, eu quero vale. que se pense na gestão do trânsito. Vale. Menos de 20 mil habitantes, não tem obrigatoriedade. E ele ligou para mim, marcamos uma conferência, professor, e agora, por onde eu começo? Por onde eu começo? <risos> falei, pelo começo. <risos> Quais as disciplinas? Como que você estudou? Tal, tal. E, claro, não deu assessor... assessoramento para ele, mas falei, olha, é normal que você sinta um pouquinho desse medo, mas, assim, o que você precisa para a tua cidade? Qual é a equipe multidisciplinar? Quer dizer, ele, ah, pessoal, agora fez sentido. Já começou, quer dizer, daqui a uns dias a gente começa a ver a cidadezinha dele já aparecendo lá no mapa, dizendo, olha, menos de 20 mil habitantes, mas fazendo a diferença com os conteúdos que foram abordados aqui no curso, né? Com certeza. E, professor Gerson, vocês estão chegando nos momentos finais. É. Passou muito rápido.
1: <risos> é, isso mesmo. Mas é um debate gostoso, é um debate realmente a gente poderia falar um pouco mais, né? Porque o trânsito hoje, o nosso curso, inclusive aqui na Uninter, nós temos o, claro que ainda há limitações, temos o mestrado profissional em educação que propicia realmente você, para aqueles que quiserem avançar na pesquisa, assim como também temos outras universidades pelo Brasil, universidades federais que propiciam o mestrado, doutorado, para quem quer seguir o caminho da pesquisa, mas acima de tudo, é, ser um bom profissional é manter-se atualizado. Como bem disse o professor Valvilso, nós temos resoluções a todo momento. O Celso Mariano lá com o seu programa, né, no rádio, seu programa, no seu site, volta e menos em forma de novidades. Então. É, 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 a, trânsito hoje deixou de ser uma coisa para leigos hoje trânsito é uma coisa para profissionais para intelectuais, para pessoas que pensam sempre em trânsito então hoje trânsito é um caminho sem volta quem, quem é inoculado pelo vírus do trânsito não larga mais o osso então, é, e é importante que você realmente se mantenha é, é, não só é, profissionalizado, mas acima de tudo atualizado e pronto para o debate com qualquer pessoa, seja o prefeito, seja o advogado, seja o engenheiro, seja o arquiteto, você esteja pronto para o debate que envolva trânsito e mobilidade urbana. E nosso curso é um, um start para esse, todo esse processo.
0: Isso aí, obrigado, professor Gerson. E, claro, uh, para você que iniciou o curso conosco agora, que está nos assistindo, eu vou deixar também disponível o professor Gerson lá para que eles possam assistir novamente também. Okay. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato através do link Tutoria, que nós né, teremos o maior prazer em estar respondendo. Os alunos aí que já são veteranos, aí que já nos conhecem, já sempre participam, já sabe o caminho. E se você não é nosso aluno e quiser tirar verificar ou olhar a nossa grade, eu vou até pedir para o Arthur colocar o linkzinho do curso aqui. Se tiver alguma dúvida, entre em contato ali, deixa os seus dados ali que o pessoal vai entrar em contato com vocês também. Professor Gerson, então, vamos finalizar?
1: Então, finalizamos. O professor Valdir, só agradeço. O professor Valdir, só agradeço ao Arthur, que está nos bastidores aqui da, da nossa rádio UNINTER. Agradeço a todos os nossos alunos, colegas que nos acompanham todas as sextas-feiras. E aqueles que, nós, que, porventura, passaram, olharam, gostaram. Uh, fica o convite para conhecerem o nosso curso, conhecerem aqui a, a UNINTER, os seus cursos de graduação, o seu curso de pós-graduação. Enfim, nós temos todo um universo de, gigantesco de cursos para ofertar para você. Mas o curso de trânsito é curso que nós aqui defendemos com, com unhas e dentes, como um curso que vai fazer diferença, e já faz diferença nesse nosso país. Então, venha conosco para o curso de gestão de trânsito e mobilidade urbana. Muito obrigado, professor Valdilson. Boa Sim. tarde a todos.
0: Sim, obrigado, professor Gerson. Até mais, pessoal. Um abraço. Programa Trânsito e Mobilidade